2: Vi har specifika muskler som är designade för att hålla oss, upprätta och smärtfria, stabilisera oss när vi gör olika saker. Och rent krasst är det så här att om inte de funkar så kommer vi få problem. Och Det finns ju många olika övningar man kan jobba med för att få dem här att fungera. Men man kan inte komma ifrån det att de måste fungera för att vi ska vara smärtfria. Så är det.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Ryggbesvär är något som tyvärr plågar många, även de som tränar löpning och andra sporter. I förra veckans avsnitt pratade jag om allmänna ryggbesvär med Marcus Grius, sjukgymnasten som själv hade svåra ryggproblem som han inte lyckades bota med vanlig sjukgymnastik. Det som så småningom gjorde att han blev av med sina besvär var en ny typ av övningar som går ut på att återställa muskulär balans inifrån och ut, så kallad posturalterapi. Eftersom det finns så mycket viktigt att säga om just ryggbesvär så har jag efter samråd med Marcus kommit fram till att vi delar upp det hela i två avsnitt. Ett om allmänna ryggbesvär som släpptes i förra veckan och ett om ryggbesvär kopplade till träning som ju många av er som lyssnar på maratonpodden sysslar med. Ryggbesvär av träning och kanske framförallt löpning ska vi alltså prata om idag och det har blivit dags att bjuda in huvudpersonen själv i diskussionen Jag säger var. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden Marcus Grius.
2: Tack snälla.
1: Kul att ha dig här igen och ja, som vi konstaterade här på förhand när vi pratade, det finns mycket att säga om ryggbesvär.
2: Det gör det verkligen.
1: Och innan vi tryckte på play här så började ju du berätta att du har ju en väldigt lång erfarenhet av att jobba med just löpare. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Jo, precis. Alltså jag började jobba med detta år 2001, så det är ju 22 år sedan och en av de första kunderna var ju faktiskt Jonas Kolting som ju har sprungit mycket som ni som lyssnar vet. Och I och med då att det är väldigt många som tränar löpning så har vi ju träffat på många som är på olika nivåer, både amatörer och många av våra mästare, svenska mästare inom olika, på olika distanser ska jag säga. Så att jag har ju sett eh, i princip allt som man kan råka ut för när det gäller löpning och eh, de typer av eh, symptom som man kan få. Allt ifrån eh, hälsborre och plantar plantarfarsit till eh, löparknä, hopparknä och ont i höften, piriformis-syndrom, falsk ischias alltså och alla, alla möjliga olika eh, diagnoser och symptom som man kan ha som sagt.
1: Mm. Nu blev det inte nyfiken bara, du, för du nämnde också att du har ju haft allt från sprinterar medeldistanslöpare upp till ultralöpare- Uh, ja. Är det någon skada som är mer liksom, utmärkande för respektive grupp?
2: Uh, ja, Bara nyfikenhet. Ja, precis. Om man tittar sprinters till exempel så är det väldigt ofta baklår eh, som, som ryker. Då, eh, som, eh, på grund av att det är så explosivt. så att När man får en obalans då, mellan höftböjare, stora sätesmusken och baklåret så brukar baklåret ta stryk för att det blir för hög belastning på det. Då. Mm. Vi kan gå in lite mer på det i detalj sen. Men, men det här är någonting som jag har sett ofta. Då. Och sen när det gäller lite mer långdistans så brukar det vara mer typ eh, alltså löpa knä. Man brukar ha mer benhinneproblem och även plantar för sitt hälsborre och sådana här saker. Då. Så att, eh, det är li lite grovt indelat. Sådär. Men sen finns det ju allt, alla varianter naturligtvis.
1: Mm. Jag bara tänker själv när man har försökt springa lite kortare intervaller, typ hundringar, så känner man verkligen att baksidan är väldigt utmanad, om man säger så. Precis. Ja. Precis. <laughs> Din resa mot att bli smärtfri, det pratade du om i förra avsnittet. Så de som inte har hört på det, de kan ju lyssna på det avsnittet sen. Och där pratade du också om skillnaden mellan postural träning och vanlig styrketräning. Kan inte du bara ge oss en liten kort recap innan vi går vidare?
2: Absolut. Det är ju så att inom den traditionella styrketräningen och rehaben så har man ju mycket fokus på det man kallar core muskulatur plus rörelsemuskulaturerna, den ytligare muskulaturen som vi ser. Och det är ju inget fel i att träna just den muskulaturen i sig. Men det är inte den som håller oss smärtfri och välfungerande. Och den posturala träning, eller träningen eller optimumträningen som vi kallar den då, den fokuserar mycket mer på den djupare posturala kedjan och det är alltså muskler som sitter djupt inne i vaden i in insidan, lår, höftböjare djupt liggande muskulatur i, längs med ryggraden och mellan skulderblad och hela vägen upp till hals och nacker. och sen så fokuserar vi också på någonting som vi kallar då sekundära stabilisatorer som är då bland annat muskulatur i sidan av höfterna sidan av underbenen och djupa magmuskulaturen kommer in där faktiskt och den är också viktig naturligtvis och så, så att de musklerna. Viktiga i, i den posturala träningen är mycket viktigare än om man tänker sig i traditionell träning att man fokuserar mer till exempel på djup magmuskulatur än vad vi gör. Och även att man tränar kanske mer rumpa, ben ryggfilier och sånt ytterligare eh, ryggmuskler än vad vi gör. då. De kommer med sen i senare steg, så att säga i träningen kan man säga. Mm.
1: Jag måste bara fråga för att jag fick upp en video i flödet på Instagram igår när jag scrollade och jag minns att vi pratade om det här förra gången. När man gör en knäböj Markus ska man undvika att ha sumo position med fötterna och varför i så fall?
2: Det behöver man absolut inte göra men frågan är vad man är ute efter så om det är så att man har en obalans mellan den djupa posturala hållningsmuskulaturen eller stabiliseringsmuskulaturen och den ytligare rörelsemuskulaturen så är det bättre att träna med smalare stans. Så att säga så att man står kanske ett par knytningar mellan fötterna. För att när man gör det så har man en tendens att aktivera den djupa hållningsmuskulaturen mer än om man står brett. Då. För att när man står brett så har man en tendens att slå på mer av utsida lår, stora sätesmuskeln och även ytligare ryggmuskulaturen. Medan när man då står smalare så får man mer kontakt med den djupa höftböjmuskulaturen bland annat då. Mm. Som är så himla viktig för att vi ska hålla oss smärtfria.
1: Mm. Men kanske en, en bra indikator är väl om det börjar göra ont någonstans så kanske man ska justera lite. Typ.
2: Ja det är ju det. Det är ju det att då är man ofta för stark. Och vi kommer ju komma in på mm. det nu när vi pratar mer specifikt. Men man är för stark på fel ställe helt enkelt då. Mm. Mm. Och då sumoskåten kan då förstärka det här ytterligare.
1: Just det. Mm. Okej, så om vi går in på ryggen då. Varför är ryggen så utsatt när vi tränar?
2: Det är ju för att det är så himla lätt att slå på ryggmuskulaturen i, i allting som vi gör. Och eh, vår vardag idag kräver så lite aktivering av vår posturala muskulatur. Vilket gör då att när man väl gör någonting så vill då ryggmuskulaturen istället slå på. Och sen när man då tränar så blir det gärna så att den, den då tar över handen och blir överstark helt enkelt. Och då skapar det en massa olika typer av problem. I, I form av olika diagnoser då, Men också just det bara klassiska. Att man blir överspänd i ryggfilianen. Vilket så otroligt många människor har problem med. Både när de sitter, står och när de tränar. Och när de springer. Att de blir trötta i ryggen under löpning Och sådär som vi kommer ta under frågor sen också då. Mm.
1: Ja, för det har kommit in väldigt många lyssnafrågor ska vi säga. Det är som sagt det är många där ute. Inklusive jag själv. Jag kan också räcka upp handen här. Som, som eh, plågas av det här. Så att det ska bli väldigt spännande att ta tag i dem sen. Men du... Eh, det känns som att det är ländryggen som ofta är med och spökar det här. Varför är det så? Mm.
2: Ja, alltså det är ju så att den är ju väldigt central och, och kroppen... Om inte den djupa posturala muskulaturen ska hållas upprätt gör sitt jobb så är den första så att säga kedjan first line of defense då är ju länderygsmuskulaturen, då slår den på där istället för att kompensera för att inte det funkar på rätt ställe så att säga så därför så är den så otroligt utsatt hos så många då. och den slår ju på även om man har blivit då krumm i bröstryggen vilket väldigt många människor är och det kan man ju känna själv om man sjunker ihop i bröstryggen i stående eller sittande då om man sitter fritt utan stöd så kommer man ju känna att ryggfilierna i ländryggen, kommer ju behöva hålla emot så att det inte mm faller mer framåt så att de, de slås på av flera olika skäl och det, så att de, de, de råkar i problem oavsett var egentligen obalansen är, om den är uppe i bröstrygg, axlar eller den är nere i själva beckenet eller till och med nere i benen då.
1: Det här är verkligen off topic, men ganska nyligen så gick ju Vasaloppet av stapen. Jag kan inte bara släppa, för att vi kollade ju på SVT-play-sändningen där när SVT-laget skulle ta sig mål. Och där såg man ju väldigt många krumma ryggar. Nu ska inte jag skratta, för jag själv åkte Vasaloppet och det tog sin lilla tid för mig också. Men ja, där såg det tungt ut. Kanske ja. att det är många som söker sig till en sjukgymnast eller en efter målgång.
2: Ja, alltså vi ser ju att många är ju alldeles för starka då i ytliga och speciellt över magmuskulaturen också som i sin tur har en tendens då att bidra till den här krumma bröstryggspositionen samtidigt som man är relativt sett för svag i mellersta ryggen, Så alltså, inte ländryggen, inte nacken utan bröstryggen strax nedanför skulderbladen. Den del av djupa ryggmuskulaturen är alldeles för svag vilket gör att man inte orkar hålla sig upprätt då. och det här har ju att göra med att vår vardag, den kräver inte att vi har en bra bröstryckshållning plus att vi då sitter med vår padda eller stå med padda och telefon och då per automatik sjunker framåt och ihop eh, mm. på grund av det vi gör då. Så, så att de faktorerna gör att vi, vi blir alldeles besvagare där. Och sen när vi tränar då Säg att vi kör kins till exempel, vilket många, ja men nu ska träna ryggen och så kör kins, Så kör man kins på ett sätt som faktiskt förvärrar krumningen i bröstryggen. Man blir alltså alldeles för stark i latsmuskulaturen som är på utsida. Så bak utsidan bakutsidan, de här breda ryggmusklerna då, samtidigt som man blir för, eller för svagad då i, i själva mitten ryggen För att när man gör övningen så, så hamnar man i krumning fast man blir stark ytligt och brett i ryggen. Och det är det som är så märkligt att många inte förstår.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och jag känner igen mig själv. Jag känner mig väldigt träffad. Eh, skulle du rekommendera en annan övning istället för kins om man nu vill stärka den delen av ryggen?
2: Eller... Ja, definitivt. definitivt. Det finns... Eh... Dels kommer vi lägga ut lite videos på, på övningar som är bra för att stärka och vi, vi har redan lagt ut för förra avsnittet. Då. Men, men sen är det också att om man då gör kins så kan man göra det på ett annorlunda sätt med lite annat fokus. Eh, och Då kan man behöva göra dem avlastade. Det finns ju maskiner på gymmen nu som gör att man kan göra syns fast avlastat. Då, så att det blir mycket lättare så att du kan trycka till i det övriga Samtidigt som du håller liksom bak och ner skulderna axlarna när du gör kinsen och sen att du trycker till lite extra i det övre läget så att du får den här kontakten i mellan Mällersta nedre skulderbladen som är så otroligt viktig för att stärka det området då. Men jag ska också säga det här är viktigt att... Om du är krum och inte får kontakt med den muskulaturen så spelar det ingen roll om du försöker göra övningen på rätt sätt. För att då måste du först göra andra övningar som mjukar upp bröstryggen så att du kan komma åt den djupare muskulaturen. Då. Så att det är inte alla som får effekt även om de försöker göra kinsen på rätt sätt.
1: Nästa fråga då eh, kopplat till ryggproblem. Hur vet man vad som är boven? För det här tycker jag själv är svårt. Är det min träning eller är det mitt vardagsliv?
2: Mm. Och svaret är minst tvådelat därför att det är ju så här att vardagslivet, när vi tittar på hur folk använder sin kropp i vardagen så använder de den här djupa posturala muskulaturen väldigt lite för vi använder oss för mycket av hjälpmedel. Vi sitter i stolar där vi liksom hänger i stolen. Vi står upp så hänger vi på en höft och vi, vi, vi liksom står inte och sitter inte på ett sätt som stimulerar den här posturala muskulaturen som exempelvis då barnen gör. De står ju bara rakt upp och ner. De står aldrig och hänger på en höft om du tittar på en 3-4-åring. Det, det, det händer liksom inte. Och, och så att vardagslivet gör att den här posturala muskulaturen blir försvagad i sig om vi inte använder kroppen på det sättet som vi egentligen skulle göra. Så att det är en del som bidrar till att då den ytligare ryggmuskulaturen får ta över och börja kompensera. Så det kan vara en bidragande orsak till att man får ont i ryggen. Sen då, när man tar den här försvagade kroppen till träningen. Och börjar göra övningar som kanske egentligen är bra. Som skulle kunna stärka den på muskulaturen, Men då har man inte längre access. Och man kanske gör övningarna på fel sätt dessutom. Så att när man då tränar så stärker man... Kompensationer, alltså de här ytterliga ryggmusklerna mer ändå. Så man blir sämre av träning som egentligen skulle göra dig bättre. Så på grund av att du under vardagslivet inte använder din djupa posturala hänger du med? Ja,
1: okej, okay, så det, de växeldrar. Eller, och då, då kan man ju nästan ja, vilja precis. ställa följdfrågan då. Är det, då verkar det ju lite meningslöst egentligen att träna om man ändå tränar fel. Alltså att fortsätta träna på fel sätt när man redan har försvagad Eh, ja. ja muskulatur där kanske är att kasta tid i sjön då?
2: Ja, egentligen så är det ju så här. Sen kan man ju få andra positiva effekter. Man kan få cirkulation och man kan få... Alltså rörlighet för leder och muskler ändå, men, men det kanske inte förbättrar funktionen och kanske inte lindrar smärtan då. Alltså på, på rätt sätt förbättrar funktionen och, och lindrar inte smärtan utan tvärtom, jag har ju träffat så otroligt många människor genom åren som har tränat så mycket och säger jag får ju bara ont om min träning, visserligen så får jag ju upp jag får bättre kondis men jag får ont när jag tränar och det, det är så tråkigt att det ska behöva vara så. Ja. Och det är det på grund av då att man kompenserar när man tränar, man använder fel muskler under träningen som gör att det blir överbelastning, där hamnar i fel position och detta gör att man får ont. Medan om man tränar rätt och bryter ner kompensationerna först och återställer funktionen i de här djupare musklerna så kan man sedan gå tillbaka till, till gymmet eller vad man nu gör och få rätt effekt av övningarna vilket gör att man faktiskt blir bättre av dem och starkare och bra på alla sätt och vis istället för att bara få konditionseffekt och cirkulation och så, så vidare. Då.
1: Jag måste slår mig här nu en tanke att om man till exempel är personlig tränare och och lyssnar på det här så har man ju anledning att känna sig lite stressad. För då kanske man, ja, det, det man gör på gymmet med sina klienter kanske inte alls är hjälpsamt för dem.
2: Ja, och det, alltså vi har ju många personliga tränare som kommer på våra kurser just av den anledningen för att de vill ju kunna hjälpa sina kunder hela vägen och, och verkligen göra riktig skillnad. Men att de har problem på grund av att kunderna har ont så de kan inte göra det de ska plus att de ser att även om de instruerar dem på rätt sätt så fort de vänder blicken bort så, så gör kunden på fel sätt eftersom deras kropp inte klarar av det på grund av att de är ur balans.
1: Mm. Ja, det är ju lite. så, man, ja, så å, åk på era kurser då. eller, ja, eller åk alltså på, ja, på annat ju, sätt. Ja,
2: ja precis. Mm. Så att, eh, Vårt mål tillsammans, alla vi som jobbar med att hjälpa människor, vill ju göra det bästa vi kan. Och, och vad, vad som än kan göra att vi kan hjälpa dem är ju bra. Mm.
1: Du har också nämnt här i vårt förhandsnack om något som du kallar för optimal funktion vid löpning. Kan inte du mm. utveckla vad det är?
2: Ja. Det är ju så om man tittar på de som är bäst i världen på löpning så ser man ju att det att det går ju väldigt lätt, det, det är ansträngningslöst och de får ju inte ont någonstans utan det, det känns ju bara lätt och ledigt hela passet och hur, hur långt man än springer. Då. Och det beror ju då på i första hand att den djupa posturala kedjan och de sekundära stabilisatorerna som ska hålla lederna i sina rätta positioner under löpningen fungerar på rätt sätt. Och detta då i sin tur gör att de musklerna, de så kallade rörelsemusklerna kan utföra sitt arbete på, på rätt sätt då. Och de musklerna som jag nämnde då, det som ska hända när man sätter i foten till exempel är ju att Foten ska ju stabiliseras och då har vi ju muskler på både utsidan av fot, underben och insida och baksida av djupa varden som gör att inte foten wobblar så att den är stabil i sig. Så de måste göra sitt jobb för att då vadmuskulaturerna, alltså ytterligare gastrocnemius och soleus, de här musklerna som ger genererar kraft framåt då och som gör att vi kan gå upp på tår. De ska kunna göra sitt jobb när de här stabiliserande musklerna runt omkring gör sitt jobb i att utföra själva stabiliseringen av fotleden då. Om vi går till nästa steg, knäleden då, så är det ju så att då ska ju både hamstrings ska jobba för att driva då benet bakåt samtidigt som då själva lårmuskeln naturligt framlåret hjälper till att göra att inte man knäar knä igenom så att säga mm. eh, i löpsteget då. men det är baklåret och sätet som egentligen genererar själva kraften framåt för de pressar ju benet bakåt då men för att de ska kunna göra sitt jobb på rätt sätt så behöver vi då ha rätt funktion i muskulaturen som sitter framförallt uppe i höften och det är då höftböjarmuskeln i och gluteus medius minimus som för övrigt är en av bovarna i dramat när man har falsk ischias om vi kommer in på sen mm. men de måste göra sitt jobb tillsammans med piriformismuskeln, alltså det är muskel som sitter djupt inne i sidan och baksidan av sätet som då ska hindra knät från att falla in för det är många människor när de springer och går i trappor och så vidare som märker att knät faller in i förhållande till foten då. Och det här innebär ju då att det, då kan inte rörelsen ske rent rakt bakåt om man har en inåtfallande tendens och då kommer inte baklåret att kunna utföra sitt arbete så effektivt som det skulle kunna egentligen då. Och likadant att inte gluteus maximus, då den stora sätesmuskeln, kan inte generera kraften bakåt på rätt sätt. För att inte då iliopsoas, höftböjaren och de djupa sidosätes och bakhjutsätesmusklerna stabiliserar benen från att falla inåt och bland annat. Då. Och, och när detta funkar så kommer då både hamstrings och gluteus maximus att kunna generera kraft. Men om det inte fungerar så kommer då istället... Ja, dels hamstrings kunna gå in och kompensera vilket gör att man kan få skador i den. Lytus Maximus kan bli överstram plus att man slår på då ryggfilerna För det var ju en fråga också om det, varför får jag ont i ryggen när jag spring Jo det för att ryggfilerna då går in och kompenserar för ett jobb som då istället höftböjare och sidosäte exempelvis skulle stå för.
1: Du vet vad det slår mig nu Marcus, man borde egentligen ansöka om körkort för att få börja springa. Skulle inte du kunna fixa något sånt att man kommer till dig eller till någon annan som är utbildad av dig och så får man ta ett körkort, du får klartecken, du gör, har rätt rörelsemönster här, varsågod. Och blir du skadad så har vi en försäkring här.
2: Det är så kul att du säger det, för vi håller på och jobbar på, på ett sånt, vi kan, kanske inte kommer att kalla det körkort men, men just ett sätt att kontrollera om man är redo för att utföra olika typer av idrott och sådär. Gud så vad det, spännande!
1: Det det på gång. Marcus löparkörkort var faktiskt lite roligt. Det kanske du skulle... <laughs> skulle.
2: <laughs>
1: ja. Ja, nej, men det, det är ju både skämt och allvar här. För jag tänker att mm. vill man dels må bra och komma åt de här liksom, terapeutiska effekterna med löpning så är det ju bra om man håller sig skadefri också så man kan fortsätta med sin sport.
2: Ja, för det är ju så här att när det som jag precis beskrev fungerar som det ska så, så kommer vi till det att det känns skönt att springa. Det, det är ingenting som tar emot. Det, det, man känner sig lätt i steget och, och ingen del alltså det, det gör inte ont, varken fotled, knäled, höftled. Det, allting känns bra efter du behöver inte stretcha efteråt heller. Du behöver inte göra någonting. Det är bra att göra lite sådana här övningar innan för att man då aktiverar den här djupopostoraliseringen och de här sekundära stabilisatorerna så att man vaknar inför löpastet. men sen när du har sprungit så behöver du inte hålla på och stretcha för att det har blivit stel av löpningen. Om, om vi tittar på djur till exempel, hur många, hur många har sett en gepard stretcha efter att den har sprungit efter
1: <går> Nej, det händer väl inte så ofta va? Jag? Nej men det gör ju inte det. För,
2: och de, de värmer inte upp speciellt heller mm. utan de, de stretchar ju så att säga när de vaknar om de har stilla stilla en längre en stund bara för att då återaktivera kroppen. Men vi ska inte heller behöva så mycket för att få ordning på, på de här musklerna när de väl är igång. Utan mm. det krävs, som jag nämnde i förra avsnittet, att jag tränar ju väldigt lite med de här rövningarna. För det behövs inte så mycket eftersom de tränas i vardagen när de väl
1: funkar då. Och så har du programmerat om din, ditt, din kropp lite igen tidigare. Ja. Mm. Men du, några sporter där ryggen är extra utsatt. Enligt din erfarenhet.
2: Nu leder du. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, alltså, en av de idrotterna som... Många sysslar med också i cykling och det är speciellt när man kör räser och sådär. Man sitter ju väldigt krum eh, och det här leder ju då till att man förstärker den här den här krumma ställningen som vi ändå hamnar i i vardagen mycket mer då. Och, och samtidigt så blir vi ju relativt försvagade i höftbenen för att man blir överstark i lårmuskulaturen och man blir inte tillräckligt stark då i, i djupa höftbenen eftersom man sitter relativt sett med bakåt ett bäcken i alla fall på räser. då. Så att när vi, när våra kunder vill börja cykla så går vi igenom hur de ska cykla och det handlar i grund och botten om att vi ska försöka, tänk damcykel en gammal damcykel, att man kommer upp i en bra hållning så att man kan tippa bäckenet framåt, att man kan ha mer av mittenfoten på trampan då för att då får man en bättre effekt upp till höftböjorna så att de aktiveras bättre och att fötterna knäna pekar rakt då och så sitter man där rakt i ryggen med att bäcken är naturlig svank alltså. Och då kan man inte luta sig för mycket framåt för det är svårt att hålla en naturlig svank då. Och om man cyklar på det sättet då, förutsatt också, Ska jag säga att man har en, en välfungerande postrollkedja för att har du inte det så kommer du inte kunna aktivera det här i alla fall så då kan man behöva göra lite övningar för att komma dit först. Men sen när man cyklar på det här sättet då så kommer man inte behöva få problem med ryggen. Då. Så att cykling kan vara rätt jobbigt för, för ryggen. Även gymnastik då vi pratade, alltså riktiga gymnaster som håller på med mycket volter och sådär, de... de Utmanar ryggen väldigt hårt i extension så att där ser vi ofta att de råkar ut för spondylolistesen som vi ska prata lite mer om om en stund också.
1: Andra sporter då, bara nu kommer jag med en de här crossfit till exempel.
2: Jag skulle precis komma till
1: <här> det skulle det. Jag,
2: <här> ja Jag hade skrivit upp det som <här> tredje. Ja. Alltså, grejen med crossfit, crossfit behöver inte alls vara dåligt så att det, det är inget fel på det. Men saken är att när du tar en kropp som är ur balans och sen går det fort. Så är risken stor att du använder ryggmuskulaturen för mycket i förhållande till, och magmusklerna då, i förhållande till den djupa höftbörmuskulatur som egentligen ska stabilisera ländryggen. Och då får många problem på grund av detta, men när vi ställer om dem så att de får balans i kroppen igen så kan de gå tillbaka till crossfiten och då dels blir starkare och få bättre resultat och effekt av sin träning där, men också behålla sig smartfria
1: jag känner ju bara att jag förstår inte varför det måste gå så fort i CrossFit. Det, det måste jag bara få ur mig.
2: Man får impuls, när det
1: går. Ja, 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 det får man ju.
2: Ja. Men problemet är att det, det sker på bekostnad då av, av att formen kan bli lidande. Vilket i sin tur gör att du inte hinner slå på rätt muskler. Och speciellt om du inte har en balanserad kropp och, och börja, till att börja med. Det
1: ja. makes sense tycker jag, det du säger. Mm. Men då du sa cykling, CrossFit, löpning då? Eh, hur, hur pass mycket värstingar löpningen för ryggen?
2: Eh, löpning är det bästa vi kan göra egentligen, det, det, alltså om vi tittar på vad, vad naturfolk gör, hur de rör sig så det är ju så huksittande alltså i vardagen då, huksittande, de har inga stolar sitta i och sitta och sådär, utan det är ju det är promenad och sen så är det löpning, klättring, simning så att det, det är de naturliga sporterna för oss och det, det är ju bra förutsatt att vi har en balanserad kropp än en gång då Mm
1: Om vi då går in på träningsrelaterade ryggbesvär. Nu kommer ju vi att luta åt löpning i vårt samtal här framöver. Men om vi tar då träningsrelaterade ryggbesvär. Vilka är de vanligaste som du ser?
2: Ja, det är det här traditionella ryggverken. Att man får ont under och efter träning. Alltså i de här ryggfiléerna. Det här som man kallar lumbago då. Det är ju väldigt vanligt. Men sen så är Det många som får då ont och det går ner mot sätet och piriformis syndrom. Eh, som är orsakat egentligen av att periformis muskeln då går in och eh, den kompenserar för bristande funktion i höftböjmuskulaturen bland annat. Då, även gluteus medius minimus kan vara en boviddiadramat. Eh, det, det, det är kanske inte direkt ryggen men ofta är det så att man har ont både i ryggen och sen går det ner i sätet. Då. Så att det, det är väldigt vanligt. Spondylolisé som jag nämnde där, det är just en en problematik där en kot kotbågen har gått av i i kotpelaren så att en kota kan glida framåt i förhållande till nästa kota. Och det här blir ju väldiga problem för att då trycker det på nerverna som gör att man kan få domningar ner i benen när man får känselbortfall. Då, och eh, man kan få styrkebortfall också. Eh, och då kan vi komma in på den när vi pratar om det det kan vara svårt att behandla i vissa fall för att du har alltså en, en äkta instabilitetsproblematik då i kotpelaren vilket då kan behövas eh för att man ska få in på det. Så jag har haft lite varierande resultat för du, du hade en fråga där om finns det några diagnoser som kan vara svårare att behandla mm. och den kan vara svårare att behandla faktiskt i vissa fall. Sen har vi andra fall där det har blivit jättebra. Oavsett så är det så att Även om man skulle operera för en, en sån problematik så behöver man ändå träna på rätt sätt. Vilket då innebär att man tränar de här posturala muskulaturen så att den, den då stabiliserar även efterhand. För att annars kan man få problem efter operation också på grund av att man fortfarande har en muskulär obalans. och Då har man bara gjort det operativa men man har inte fixat själva grundorsaken till varför det blev som det blev. Och därför så behöver man då... Gå in och fixa detta också så man inte får problem på något annat, på någon annan nivå exempelvis då.
1: Den här, kan du bara eh, säga den långsamt, den där? Spondy... Spond, spondylolisties. Spond... Hur vanligt är det, skulle du säga, bland de som kommer till dig?
2: Ja, inte jättevanligt, det är det inte. Så att jag har ju ingen direkt statistik på hur, hur vanligt det är i samhället, så men, men det, det förekommer.
1: Är inte det också lite så här, vad heter det? Utma, är inte lite utmärkande för alla ryggbesvär att de är ganska svårdiagnostiserade för att man kan ju ha man kan se saker på en MR som inte behöver ge smärta och vice versa så att det är lite svårt att veta Absolut. egentligen var det är
2: Ja, Jag brukar säga så här att om, om kunden kommer med en, en röntgenplåt eller magnetröntgenutlåtande exempelvis där det verkligen tydligt framgår att man har ett ett tydligt diskbrott som då som då påverkar nerven, att man kan se det på, på själva utlåtandet. Ja, då kan det vara så att man faktiskt behöver gå in och operera. Men om det står att ja, men det är möjligen att det, att det påverkar, men vi kan inte direkt se en samband, så brukar det ofta vara andra saker som eh, ligger bakom att de har problem. och Då är det mest eh, muskuloskeletala, de här obalanserna som vi redan har pratat om. Då. och Diskblock är ju ett väldigt vanligt problem som vi har, men vi har många som, som har diskblock enligt röntgen, men som ändå inte har några större problem egentligen av det, som är orsakade av själva diskblocket, utan är orsakade av då själva muskulära obalanserna. De blir alldeles, eh, alldeles smärtfria då. Eh, och då kan de tillbaka och springa igen också. Så att det ska inte vara några problem. Mm.
1: Och det här kanske vi har berört redan då. Men kan man säga något generellt om hur eh, träningsrelaterade ryggbesvär uppstår?
2: Ja, och det, det har vi redan varit inne på. Ja. Som sagt, just eh, i form av att grunden är alltid den att den posturala kedjan måste fungera för det är den som är huvudansvarig för att hålla oss smärtfria. Eh, dels den och sen de sekundära stabilisatorerna alltså de är djupare muskler i underben, sidan, sidan och, och djupet och höften och så vidare. Då. Även magmusklerna i de fall där vi hoppar och studsar om man får ont då, men om man bara får ont eh, i statiska positioner exempelvis så är det, är det bara den posturala kedjan som ska ansvara för att hålla oss smärtfri där. Får man ont under träning så är det att man får inte under marklyft. För då vi kan ju komma in, det var en fråga om marklyft är att du får ont under marklyft och sådär. Då är det ofta det att man använder ryggmuskulaturen och magmuskulaturen för mycket. För att under ett marklyft så ska inte bara baklår rumpa och rygg jobba och mage utan höftböjarna är väldigt viktiga faktiskt under lyftet för att du ska få en det komprimerande verkan på ryggen. För det som händer, då som är för starka i ryggfilerna och för svaga i höftböjerna, då blir det att ryggmuskulaturen jobbar procentuellt för mycket och då trycker ihop ryggraden bakifrån. Om du förstår vad jag menar. Och, och det, leder, det leder då till att man får en, en för hög kompressionsgrad totalt sett i ryggraden som kan göra att man skadar diskarna och sådär också. Så att om vi säger. När höftböjarna gör sitt jobb så hjälper de till framifrån att avlasta ryggraden som gör att ryggfiléerna jobbar lite mindre vilket gör att totala kompressionsnivån på själva ryggraden blir mindre. Då.
1: Hur får man in höftböjarna mer via ett marklyft?
2: Det är genom att man dels först ser till att den fungerar <gör> från första början. <gör> <Ja>,
1: Okej, <okay>. surprise!
2: <gör> ja, precis. Men sen också genom att man i själva... Lyftet ser till att hålla positionen som man just ska, man ska hålla en bra svank och man trycker ifrån via hälarna i själva lyftet och fokuserar på att ta i med rumpan när man då reser sig upp i marklyftet. Så man trycker ifrån via hälarna, tar i med rumpan samtidigt som man då eh, har sett till att man har en välfungerad höftbärare då kommer den per automatik gå in där och göra sitt jobb. Det är viktigt också att ha fötterna rakt och inte för brett isär när man gör det för att höstbännen ska göra sitt jobb. Så står man i sumo-ställning och gör marklyften så kommer du att slå på för mycket utsidan, lår och rumpa och rygg. Så att det är bättre att göra dem smalare helt enkelt.
1: Jag måste bara ställa den här frågan som jag funderar på jättemycket. Det finns ju de som menar på att bara vi tränar upp våra fötter så mm. löser sig i princip allt. Kans kanske inte riktigt nu... nu kanske jag inte snäll tolkar det de säger riktigt då men, men alltså att har man ordning på sina fötter så ordnas i resten i kedjan så att säga vad, vad säger de om den teorin
2: mm. Fötterna är jätteviktiga, vi jobbar mycket med fötterna så att det, det, jag säger ingenting om att inte de är viktiga men sen håller jag inte med om att det räcker att bara fixa fötterna för att vi har ju kompensationer på alla nivåer. Alltså en, en person som har en stel bröstrygg och alldeles för svag ja, mittendel av bröstryggen då, i kombination med att de kanske har för svaga kommer inte att bli helt återställda bara för att vi fixar fötterna enligt min erfarenhet. Okay. utan det, det är en viktig del i det och vi börjar alltid, när vi, när vi hjälper våra kunder så börjar vi alltid med att rätta upp fötterna och se att de fungerar på rätt sätt för att om de inte gör det så är det mycket svårare sen att få igång resterande delen av den här posturala kedjan så att det är ändå viktigt att jobba med dem så att det håller jag fullständigt med dem
1: Och det här med att man, man ser ju ibland bilder på naturfolk och, och hur deras fötter ser ut och hur tårna spretar mm. Och så tänker man då att ja, men då kanske det är så jag, jag ska ha bred tåbox i mina löparskor. Och mm, noll drop så kommer jag närmare naturfolkens stance. Det är
2: så, det är så vi rekommenderar också.
1: Okej. Okay. Ja, mm. Men med, med någon viss infasning av det här då? Eller hur, ja. hur brukar det gå till?
2: Ja, alltså saken är den att när vi väl börjar rätta upp kroppen så tar det inte mer än några få veckor innan fötterna och det funkar kan gå på någon vecka till och med beroende på hur det ser ut och då kan man ganska omgående byta skor till, till mer neutrala skor och som, som då ger utrymme.
1: Du själv när du är ute och springer vad har du för skor?
2: Just nu har jag ett par Brooks som är väldigt breda och som är en liten lutning på oss. och sen har jag även Five Fingers som brukar köra med mellan varmen så det är lite olika och varierar med.
1: Okej. Okay. Men ska vi gå in på det här frågebatteriet som vi har fått? Det är ju väldigt många som sagt som undrar saker. Ehm, ska vi inte börja med... Vi var ju inne på det här lite grann förra gången. Men det är ju en hel del löpare som håller på med yoga. Och det mm. har kommit in ett par frågor från personer som har ont i ryggen av just yoga.
2: Och frågan är...
1: Ja. E jag får ont i ryggen av yoga, står det. Så frågan är väl kanske hur blir man av med smärtan då? gissa jag, ja, om jag ska lägga orden ja. i munnen på frågeställaren.
2: Precis. Eh, ja, då, det, det jag ser generellt sett med personer som utöver yoga får ont av det är just det att man då använder för mycket av ryggmuskulaturen för att komma in i yoga positionerna och stärka den. den. Den har blivit för stark relativt sett. Och då kommer vi lägga ut, och vi har, vi har lagt ut länkar, videolänkar på övningar som man kan börja för att börja få igång den här djupa posturala muskulaturen. Så man kan ju börja där och jobba med de övningarna för att då väcka den här djupa hållningsmuskulaturen till liv. Och sen då också vara noga när man gör de här olika yogapositionerna, inte pressa in sig för hårt i positioner utan hellre ta det lite lugnare och försöka vara lite avslappnad. Även om man inom yoga pratar om buklåset så kanske inte gå på så hårt med buklåset för att när man gör det så är tendensen att det bidrar till att ryggen slår på mer och samtidigt eh, stänger av höftbenen så att inte de kan göra sitt jobb på rätt sätt. Så ta det lite lugnare med magen, alltså inte så hård spänning i magen och eh, testa att göra de här optimövningarna för att då få igång den posturala kedjan och se, ta det därifrån helt enkelt. Och behövs det mer hjälp så finns det mer hjälp att få men, men det är i alla fall en början.
1: Skulle du kunna säga någon yogaform eller några yogaformer som är bättre ur ryggsivinkel än andra?
2: Alltså de, de mildare varianterna. Eh, alltså grund, grundövningen som solhälsningen kan vara jättebra om man gör det på rätt sätt och över, överlag mildare positioner. Ashtangreunga till exempel är ju rätt så tufft och Där är det väldigt vanligt att man pressar in sig i positioner. Då är det lätt hänt att man använder den ytligare muskulaturen för att göra det då. Så att om man sitter med ashtangreunga så tar det lite lugnt med positionerna och inte pressar så hårt. Mm. I alla fall då. Men annars rent generellt de, de former där, där man jobbar mjukt. Just det.
1: Okej, vi går vidare. Vi har en fråga här. Löpning med litet diskbrock, ja eller nej?
2: Om det är så att du får ont alltså med ischias och så vidare, och eller du får ont i själva ryggen under och efter löpningen så skulle jag nog ta det lite lugnt till en början och försöka då få ordning på det genom att göra övningar. Det finns ju som sagt övningar för att dels slappna av ryggen som vi har lagt ut videos på och sen finns det övningar för att då börja stärka den här posturalkedjan. Då gärna göra de här innan du går ut och springer och testa det och gå ut och springa en kortare runda efter du har gjort de här övningarna och se hur det känns.
1: Mm. Just det slår mig här, det här skulle jag ju fråga dig du är ju en enorm resurs när det gäller övningar. Och jag tänker att om jag tar mig själv som exempel då. Jag är ju sämst på att göra övningar. Så jag jag är jätte, jag har massa övningar sparade på mitt Instagram till exempel. Men sen måste jag ju få liksom rumpan ur vagnen och göra dem. Och då behöver man ju någon slags... Det är klart, man kan ju känna sig motiverad av att jag vill inte ha ont i ryggen. Men du vet ju hur folk är. Har du något tips där hur man... Får, får det här till en rutin?
2: Ja, alltså ser ju tipset det här att om, eller rättare eller sagt så här ligger det ju till, att varför man inte får gjort sina övningar är för att man dels kanske inte märker så stor effekt av dem och det är inte kul att göra dem. Det vi ser med våra kunder är att när de direkt märker att oh, men det här känns, jag känner mig bättre i kroppen efter jag har gjort övningarna, då blir det mer motiverande att göra dem nästa gång. Och hur vet man då om man är bättre? Jo, jag brukar ju alltid rekommendera kunderna att först ställ dig upp och så känner efter hur står du hur känns det i kroppen nu hur är din smärta, testa, gör de sakerna som brukar göra ont och notera hur, vilken smärtnivå och sen gör dina övningar och sen direkt efter övningarna så ska du ställa dig igen och känna efter hur känns kroppen nu och känns kroppen då lättare, mer balanserad och det gör mindre ont att göra de saker som gjorde ont innan, ja men då har du svart på vitt på att det här fungerar för dig så att det, det skapar motivation och sen det andra då är att försöka få in då övningarna precis innan du ska göra din andra träning för att då hänger det ihop och att du kommer också märka att den andra träningen då flyter på lättare när du har mer balans i kroppen så att det är två saker att börja med då. två tips
1: mm. och sen kanske att man, man får välja några övningar som man kör så att det inte blir att man känner att man ser inte skogen för alla träden och så blir ingenting. Ja,
2: precis, naturligtvis mm.
1: här kom det en spännande fråga också jag har haft mer eller mindre ont i två år, springer fem till sju mil i veckan och har alltid ont på morgonen varför just på morgonen? I ryggen då?
2: Ja, precis. Och, och, och har personen i fråga ont vid löpningen på morgonen? Eller bara rent allmänt ont varje morgon när personen vaknar?
1: Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Har alltid ont på morgonen? Man får väl tänka att det kanske är att det gör ont på morgonen.
2: Då. Ja, just det. Alltså
1: utan så löpning. Så, bara,
2: bara att det gör ja, ont. Ja, precis. Man vaknar så, så har man ont i ryggen. Som på mig till exempel. Ja, precis. Och, och så hade jag ju det också. Alltså, min rygg var så dålig så att när jag vaknade på morgonen så var jag tvungen att rulla. Jag skojade så alltså att jag rullar ur sängen på morgonen och la mig på golvet och i 10-15 minuter för att komma igång. Och det är ofta då ett tecken på att då har du ju kompenserat dagen innan och, och till och med att du kanske ligger och kompenserar på natten. och Då får man ju titta naturligtvis så har man rätt säng och hur, hur ligger det till med det. Men om allting är bra på det sättet så handlar det då om att muskulaturen man ligger och sover så tycker man ju att man ska vara avslappnad. Men kedjan den här djupa hållningsmuskulaturen, jobbar även då. Och gör den inte det på rätt sätt så kommer man istället att slå på de här ryggfiléerna <går> än en gång. Oj, oj. Ja. Som, som, lig, som ligger där. Ja, men det, det är många som känner det. De känner efter det. Men jag känner mig spänd i ryggen bara och ligger ner. Mm. Och då, då har de legat och jobbat under natten och, och gör då att man känner av eh, smärta och stelhet på morgonen. Så lösningen är ju helt enkelt att eh, försöka få dem att stänga av genom att då få igång den här posturala kedjan och, och ta det där vägen helt enkelt.
1: Men om man är en person som alltid har gillat att morgonträna man tycker att det är liksom den bästa kanske den tiden man har till förfogande att träna på och så, mm. har, så får man den här ryggverken varje morgon det är ju en riktig motivationsdödare har du några tips där hur man, ska man sluta med morgonträning eller kan man göra någonting för att ändå komma iväg utan att behöva ja, men, köra rörlighet och, och sådär i en halvtimme innan
2: Ja, alltså man skulle kunna välja några få övningar som vi pratar om, då, som i alla fall aktiverar den djupa posturala muskulaturen för att då få mer effekt av sin övriga träning, men Sen är det bara så här också att ibland måste man bara vara krass och säga nej, jag måste avsluta eller sluta med det andra jag gör just nu för att jag ska få ordning på det här en gång för alla. Och sen kan jag gå tillbaka till det andra som jag gillar att göra då. För att vissa kan ju tycka att det är tråkigt med så att säga rehab som det här kan ses som. Men ibland är det ett nödvändigt ont för att sen kunna göra det man egentligen tycker det är kul då. Mm.
1: Ja, men det har du helt rätt i. Så är det ju. Mm.
2: Så det går inte alltid att hitta genväga heller.
1: Nej. nej, det vill man gärna som människa.
2: <laughs> så är det ju.
1: en annan lyssnare skriver så här jag får inte ont i ryggen av träningen utan får ont vid det röda stället på bilden, det här är alltså en bild jag la ut på story, så det är alltså ländryggen då mitt på ländryggen, där får personen ont om hen inte tränar så mm. ja det var ju inte heller någon riktig fråga men jag frågar frågan är kanske varför då varför gör det ont när man inte tränar
2: Ja, det kan ju vara så faktiskt att den här personen, när, den, när han eller hon då. Var det, ja,
1: Jag tror att det är en kvinna. När,
2: ja, när hon tränar så, så har hon i alla fall igång cirkulationen till det, så att, Sen får man fråga hur ofta tränar hon och vad gör hon för någonting. Så det är lite svårt att svara innan man vet det där. Men jag tänker rent spontant så är att när hon tränar, och hon kanske tränar rätt så ofta, så håller hon igång rörlighet och cirkulation så pass länge eh, mellan passen så att hon, hon mår hyfsat bra. Men att hon ändå inte har tillräckligt bra funktion för att hon ska klara och underhålla smärtfriheten när hon blir mer stillvarande. Och då slår kompensationerna till och de i sin tur leder till överbelastning och, och så, så småningom smärta då. Mm.
1: Jag tycker jag känner igen det där. Jag tycker att mina ryggbesvär som jag har just nu, de är lite åt hälsborrehållet. Alltså, det jag menar är att det gör, det, så smärtan försvinner ju när jag tränar. Och då, då tänker mm. jag att åh oh, vad bra. Och sen kan det, nu, nu har det peppa peppa blivit bättre. Men för kunde det bli värre efteråt. Så det blir så svårt att veta hur mycket kan jag pusha mig i träningen. För resultatet kommer efteråt.
2: Ja, precis. Och vi brukar ju säga så här när de frågar Men hur, hur ska jag tänka om jag får ont och så här. Det ska inte göra... Alltså om man tänker en smärtskala 0 till 10 så en smärta över 5 brukar vi säga inte tolererbart då ska man inte acceptera när vid träning eller efter träning heller Men ibland kan det göra lite grann ont till en början när systemet håller på att ställa om sig, ganska sällsynt i och för sig men det kan göra det och då ska den inte överstiga en femma och det ska inte göra mer ont flera timmar efteråt eller dagen efter heller för då då har man pushat sig för hårt.
1: Mm. Tänkte på det här med ålder och kön på alltså, vilka som är mest utsatta, så att säga, eh, när, man, när man tränar och har ont i ryggen. Vilken, vilket kön och... Eh, jag, jag bara gissar, eller jag har en tanke om vad jag tror att du kommer att svara. Men ålder, där liksom det börjar skärva Eller oavsett ålder och kön?
2: Ja, alltså det brukar det ju vara. Eh, <laughs> runt 40 och upp. Alltså man ja. kan säga, vänta, tills du fyller 40, liksom, då kommer krämperna. Då kraschar det. Då kraschar <laughs> det. Men faktum är att jag nu ser mer och mer yngre, alltså personer som är i tonåren och till och med under tonåren som får ont för att grundfunktionen, dels har de aldrig utvecklat eller bibehållt en funktion speciellt länge då på grund av att man rör sig så lite i samhället idag och man har blivit för stillasittande då och sen så är man stillasittande i vardagen på ett annat sätt, vi är inte ute och... Och rör på oss. De som inte tränar så att säga, rör sig kanske ännu mindre än, än förr och blir mer stilla på grund av att vi har så mycket som hjälper till i, i vårt liv. Så att säga. Men eh, annars 40 plus, och, och eh, jag ser ju både kvinnor och män, men kanske att kvinnor då när man kommer upp mot klimakterier och så vidare, då kommer mycket, mycket olika inflammatoriska processer och mycket smärtor och så sådär tyvärr.
1: Och det kan då trigga igång eh, ryggbesvär?
2: Ja, det kan det, alltså rent generellt inflammatoriska processer i kroppen men, men att det sätter sig på de svaga ställen och eftersom ryggen är en svag länk för många så sätter det sig där också.
1: Mm. Har ni något samarbete med någon eller eh, rekommenderar någonting till kvinnor som kommer till dig och eh, ja, men du, ah, som misstänker att det här kan vara en faktor? Ja, alltså vi in, inget direkt så just
2: nu det har vi inte, men det finns ju massor med bra litteratur där ute där man kan läsa om det här och som har med kosten att göra bland annat. Och Sen jobbar vi med de mentala och känslomässiga bitarna som också kan vara en väldigt viktig faktor. för att Många gånger så ser vi att stressen och, och obehövdigt mentala och känslomässiga saker då, gör att det här ökar problematiken eh, alldeles i onödan. Då. Så att, eh, vi, vi jobbar ju med det själva gör vi eh, så att vi får ordning på det och våra kollegor. Som, som vi, det finns ett gäng personer som redan är utbildade i det här som, som kan hjälpa till också. Då. Men annars så finns det mycket litteratur att läsa om det här.
1: Jag hittade, så, hittade en eh, studie som jag tyckte var lite ro, rolig rubrik på. Den var från 2004 tror jag. Det var att det var inte var klimakteriet utan det var lata män som var boven i dramat. när Har du sett den? Nej, Ä men jag kan
2: förstå vad det innebär för kvinnan kommer hem och öppnar dörren och så ser de allt som behöver göras som mannen sitter och kollar på tv.
1: Exakt, eller scrollar. Ja. Ja, process. Nej men att det är mer det som skulle kunna vara en faktor då i hur man mår och att det här som sätter igång inflammatoriska processer i kroppen kanske snarare en, en lat man och mycket saker att göra hemma och gamla föräldrar och så vidare och så vidare. Så det är ja. ju bara en spännande tanke alltså, som som jag tänker att det är bra att ha med sig att visst kan klimakteriet vara en orsak. Och det här jobbar ju du också med i din verksamhet. Ja. Jag tar hänsyn till de psykosociala faktorerna också då.
2: Ja, precis. Det är ju aldrig, det är aldrig bara en komponent i det hela utan det är mycket, mycket som påverkar naturligtvis så att, mm. det är helt rätt.
1: Ja, min kompis som jag pratar väldigt mycket med, som jag springer med, hon brukar säga att det är ju stöket hemma som sitter i ditt ryggslut.
2: Mm. Men sen, sen är det så här att när man lär sig att landa i förståelsen för hur vi fungerar på det psykologiska planet, som är ju en helt annan diskussion, mm. så kommer man inte längre att påverkas av stöket där hemma på samma sätt eller de gamla föräldrarna och så vidare, utan det rinner av en mer som vatten av en gås eh, faktiskt och, och det här är helt fantastiskt för att då, då lindras ju stressen och, och då... Och då kommer hormonella systemet fungera bättre, vilket i sin tur är att informationen har dämpats. Så att man kommer åt i den vägen istället då. Men vi kan prata om det en annan
1: gång om det är intressant. Ja, det känns som ett till avsnitt där. Vi lägger det så att säga, till högen här av avsnitt. För du, du är ju som sagt en enorm källa till kunskap här, så det ska vi naturligtvis ta fasta på. Ehm, mm. En annan frågeställare här. Har ont på en sida av ländryggen? Vad kan mm. detta bero på? Prognation?
2: Det, det är nog pronation som menas Aha, där. pronation. pronation ah, ja, att, man, okay. att man faller in med fotvalvet och att det blir platt. Just det. Och, och om det är pronation, om, antar att personen i kanske har sett att eh, han eller hon då har en, en pronation på den sidan. Och pronation i sin tur beror ju på att posturalkedjan är lagt av mer på den sidan. Eller kanske bara på den sidan. Och Det leder då till att knät har en tendens att falla in och detta i sin tur orsakas också då av att Iliopsoas höftböjaren inte gör sitt jobb ordentligt. Och detta brukar kompenseras då av ryggmuskulaturen på den sidan. Så att när man får igång höftböjaren så den personen skulle gärna kunna testa i de här övningarna. Vi har en övning som heter Sitting Single Hip Lifts. Man sitter och lyfter ett knä i taget som stärker då höftböjaren väldigt specifikt men även fotsäkerheten som vi har med där och vi har med sittande kuddtryck. Så köra igenom hela det här programmet med övningar för att stärka posturalskedjan och testa sen alltså då före, hur känns det före testa, göra övningarna och hur känns det efteråt då. och gärna köra dem några dagar eller på veckor i alla fall för att se skillnaden. Då. Och då kommer personen i fråga förmodligen märka det att det är svårt att lyfta benet på den sidan som, som eh, hon har eller hon har pronation då. Mm. Och, så att då är det så att ryggmuskulaturen kompenserar för detta helt enkelt?
1: Men nu uppstår det följdfrågor här Markus. Alltså om jag tolkar det rätt då så är pronation inte naturligt för människan. Men jag har ju samtidigt hört att det här är någonting som människan alltid har gjort. Alltså pronerat.
2: Ja men, men titta på naturfolk för du ser det är inga pronatorer där. Inte Nej är det så? Under, under, men ja, varifrån de ju... kommer
1: det här då? För man hör ju att ja, men människan alltid pronerat så det är naturligt. Men nu säger du att det är en mm. dysfunktion då?
2: exakt ja. ställ dig upp en gång och ni, ni som det blir där, läskigt står, här
1: känner
2: jag <laughs> bara stå helt vanligt avslappnat och notera då hur höga låt oss säga, vi tar höger ben notera hur högt höger fotvalvet är och gör sedan så att du roterar höger knä inåt så vid höger knä inåt och så notera vad händer då med fotvalvet på höger sida
1: jag vet inte riktigt vad du menar med att rotera in knät. För nu...
2: alltså, försök att vrida så att ditt knäskål börjar peka inåt mot det andra knät när du står upp. Så att du blir inåt inåtknädd på, på högerknät.
1: Ja, jag pronerar Aha. ju.
2: Exakt, ja. exakt. Så kommer pronationen <laughs> från foten då, eller varifrån kommer den? Vad var det som gjorde att du började pronera?
1: Det var ju att knät roterades inåt.
2: Exakt, och knät roteras då inåt när inte höftböjaren gör sitt jobb ordentligt generellt. sett det kan finnas lite andra olika orsaker, men det här är en av huvudorsakerna då. Så att om höftböjaren lägger av så kommer knäskålen att rotera inåt och då kommer du börja pronera. Sen kan det finnas problem i själva foten i sig och så vidare. Nu, nu förenklar jag det här lite grann, men det här är ett av huvudproblemen som vi ser. Och det leder också då till att ryggfiléen börjar slå på på höger sidan för att då kompensera för bristande funktion i höftböjaren. För att höftböjaren ska egentligen vara huvudstabilisator av grad
1: Pronerar man ofta på en fot bara?
2: Ja, det kan vara att man pronerar på båda två. Jag har sett alla varianter. Okay. Man kan till och med supinera på ena sidan och pronera på andra sidan.
1: Varför ja, suppinera? Vad beror det på? För det gör ju jag.
2: Ja, suppinera kan ha att göra med själva fotens konstruktion i sig. Men ofta är det då... Att man har spänningar i laterala kedjan, det vill säga kedjan på utsidan. Man är relativt sett på utsidan av benen, höfterna och upp i ryggen. Då. Så att man är relativt för svag i själva posturalkedjan. Och, eller, eller att man är för stram också. Man kan vara stram i tibialis posterior, bland annat som då är den djupa vadmuskulaturen där. Mm. Så att det finns lite olika varianter. Så man kan behöva stretcha djupa vaderna Man kan behöva släppa på spänningar utsidan av höfter rygg och man kan behöva stärka höftböjor och sådär. I vissa fall är man för stark i höftböjorna så att man supinerar på grund av att man är stark och stram i höftbenen också, då behöver man ju släppa på dem istället. Det här är mer och sådär som brukar det råka ut för det där då.
1: Jag kan tänka mig att om man är löparskotillverkare och lyssnar på det här så, tycker, så känner man sig lite stressad för att då alltså om man då säljer ett par skor med pronationsstöd till någon så kan man ju ställa till med ganska mycket problem då. Eller inte?
2: Ja, det är ju så här att folk som har problem och som inte fixar sig själva kanske faktiskt mår bra av sina skor med pronationsstöd. Men om vi ska se till ett idealt samhälle där vi har fullt balanserade människor överallt så behöver vi inga pronationsstöd eller supernationsstöd heller för en del generellt sett. Då. Det finns ju alltid något undantag här och där. Men en människa som fungerar perfekt, vi behöver inga skor överhuvudtaget egentligen. Men sen är det inte så trevligt ut att springa på asfalt en barfota så att någonting behöver vi ändå ha på oss. Men inte, inte den typen av skor som, som har pronationsstöd exempelvis då. Mm.
1: Det, det, är lite så här, det ger lite utrymme för tol, egna tolkningar. Men, men så är det ju. Det finns kanske inga som ja eller nej svar på det här.
2: Nej, och som sagt, idealiskt samhälle, vilket ju är en utopi att, att tänka sig att alla skulle plötsligt bli balanserade. Då, men ju fler, alltså alla de som blir balanserade kommer inte behöva några pronationsstöd eller supernationsstöd egentligen. Utan de behöver bara neutrala skor som stöttar så att man, man kan springa på, på asfalt och så vidare. Då. Mm.
1: Vi har en fråga här om falsk ischias. Som mm. Falsk ischias går inte ner i ben utan är mer centrerat vid enbensövningar. Varför? Mm.
2: Ja, där har vi. vi kommer tillbaka faktiskt. För falskisias är ju ett tillstånd som uppstår då när man har en överbelastning på gluteus medius minimus. Alltså sidan och djupa sätet. Och det brukar gå ner till knät men inte ner i underbenet då. Så man får inte... Eh, Känselbortfall hela vägen ner till foten exempelvis då, och det brukar vara ett resultat dels av att man kan ha en felställning då i bäckenet i sig, korsbenet kan också vara påverkat här, att det är i felställning för att man kanske har ramlat på svanskoten eller att man har gjort någonting som har gjort att man har blivit obalanserad mellan höger och vänster höft då. Och Sen leder ju detta i sin tur, eller kan också vara orsakat av, att man har en svagare höftböjare exempelvis på den sidan som gör då att Glutius medius minus får överarbeta. Så att även i det fallet skulle jag då gå in och göra de här övningarna som finns videos på där man stärker igång de här djupa posturala muskulerna då. Så att dessa kan hjälpas, hjälpa till att ta över arbetet från den sidan och det var ju på en sida var det väl.
1: Vänta nu, vänta, förlåt. Men det går inte ner i ben utan är mer centrerat.
2: Generellt sett så brukar fasquiches gå ner i utsidan av benet men i det här fallet gör det inte det. Nej, just det. Så att, mm. det är helt okej. Mm. Så, att, så att problemet är detsamma i alla fall.
1: Okej. Okay. Sen har vi en fråga som jag tror väldigt många ställer sig som lyssnar. Smärta efter löpning, ej under. Bör man vila från löpning eller fortsätta, men med stärkande övningar? Det här har ju vi lite grann berört, men det skadar ju inte med lite repetition.
2: Nej, precis. Så smärta efter löpning, men inte under. Mm, precis. Ja, alltså då skulle jag ju helt enkelt sätta igång med de här stärkande övningarna för att se till att bli starkare i de musklerna som ska då göra så att du inte får ont efterlöpning heller för att då är det ju det här klassiska att man är varm under tiden som man tränar så man känner inte av det men sen när man kallnar alltså stelnar till, då kommer då kommer känningarna för att ofta kommer det då i rygg, ryggmuskulaturen som har jobbat för mycket under passet men man märker inte av det när man är varm mm. utan det är först när man kallnar som man får problem ändå. så att stärka upp det som ska stärkas så fixar grundproblemet
1: jag kan tänka mig att en del som lyssnar på det här och kanske inte har kommit i kontakt med postural träning tycker att jag har. Men det verkar som att han tycker att det här är lösningen på allt. Ja. Alltså, Gör de här övningarna så ordnar det sig.
2: Alltså, jag, nu, va? Ja, sen, det är det så. Det är det så här att de här övningarna, alltså det som vi lagt ut är en grund eh, som man kan börja med. Det är inte säkert att alla, att det, det räcker för alla först och främst. Mm. Men sen är det så här att kroppen, vi har ju en kropp som, vi har ett skelett, vi har två armar, två ben, vi har en ryggrad. Vi har specifika muskler som är designade för att hålla oss, upprätta och smärtfria, stabilisera oss när vi gör olika saker och, Rent krast är det så här: Om inte de funkar så kommer vi få problem. Och det finns ju många olika övningar man kan jobba med för att få de här att fungera. Men man kan inte komma ifrån det att de måste fungera för att vi ska vara smärtfria. Så är det. Mm. Och det, det kan man inte komma ifrån helt enkelt.
1: Och det här, de här övningarna måste vi göra kanske på grund av den livsstil vi har. För jag menar, i Burkina Faso, hur många procent var det som hade problem med, med ländryggen där? Typ 5%. Ja, just det. Så att vi, vi behöver, för att ha den här stilla sittande stressade livsstilen som vi har så, så är, behöver vi göra någonting för att eh, kunna... Alltså, ja, vi ställer ju ganska höga krav på våra kroppar när vi ska springa maraton till exempel. Det är ju en mm. extrem på, påfrestning för
2: kroppen. Så är det. och Vi, vi behöver helt enkelt kompensera för det det bortfall av naturlig stimulans som vi skulle ha fått om vi hade levt i djungeln eller steppens savannen eller så. Om vi hade suttit på huk en stor del av dagen, eller delar av dagen i alla fall, så som de gör. Vilket i sin tur då tränar och bibehåller funktionen i den poströre Så att det är det som är problemet, att vi inte gör rätt saker. Hade vi gjort rätt saker och hade vi, låt oss säga... Från 5-6 års ålder direkt gått i gymmet och kört funktionella övningar. Och sen suttit raka i ryggen på kontorsstolen och stått med fin hållning. Så som barnen gör utan att tänka på det. Så hade vi inte behövt göra de här övningarna. Eh, och så Utan det hade räckt att vi, vi bara tränar i vanlig träning. Men tyvärr så har vi hamnat så ur balans att vi måste göra någonting för att få ordning på det. Annars skulle väl inte en en och halv miljon svenskar haft ont i rygg och nacka varje dag. Och Nej. de har ändå gått på sjukgymnastik. De har gått på allting. Mm. Och de går till kyropraktor och osteopat som är jätteduktiga på det de Men det, det räcker ju för många inte hela vägen. Då måste man ställa sig frågan hur kommer det sig?
1: Och det måste vara ganska frustrerande eller väldigt frustrerande att jobba som kyropraktor och napprapat och sjukgymnast och allt det här och man känner att jag kan inte hjälpa mina patienter. Alltså, mm. in, ibland funkar det ju, men, men ofta så, så, så blir det ju inte hela vägen fram.
2: Nej, och det är precis det de säger de som utbildar. att Nu äntligen så har jag verktyg för att lösa det långsiktiga, problem på lång sikt helt enkelt.
1: Mm. Här har vi en fråga som lyder så här ont i sätesmuskeln som går ner i knät testat mm. så mycket vad ska man mm. göra?
2: Ja, här är det ju en klassisk variant på det, det låter som det är att löpa knä, Så knä löpa, löpa knä är ju är ju en problematik som uppstår då när gluteus maximus och eller tensor fascia lata som är muskler på framutsidan av höften. De övergår i traktus iliotibialis som är alltså det här stråket, senstråket som går ner till utsidan av knät. Det blir, det blir för tajt på grund av att de musklerna överarbetar på grund av att inte de underliggande gluteus medius minimus gör sitt jobb som i sin tur är kopplad då till dysfunktion i ileopsos, alltså höftböj och Så att Personen i fråga har kanske stretchat och försökt få massage och kanske stärkt och, och så vidare men har förmodligen inte stärkt dels insida lår och höftböjare. Dels kanske personen står med utåt utåtbriden fot mer på den sidan än den andra. Det kan ju se lite olika ut. Men vi måste rätta upp så att det blir rakt fot, knä, höft. Vi måste få igång den djupa posturala muskulaturen och få igång då den djupa sätesmuskulaturen så att den ytligare sätesmuskulaturen kan slappna av.
1: Just det. Du, det är så roligt, för jag kommer på en massa frågor här medan du pratar, så jag måste ställa dem. Jag hänger inte jättemycket ihop med frågan här, men, men den handlar ju om rygg. Det finns ju en, en person i sociala medier som ofta gör spinal waves. Alltså, mm. så här, ja, det, man fattar ju nästan vad det är när man hör namnet. Va, vad tycker du, är det en bra? Är det någonting som man ska göra när man har problem med ryggen?
2: Ja, det är en fantastisk övning apropat Jonas vet jag ja, han, ja, han är, ja. han, det, är, det är fantastiskt det han gör så att, ja. så att absolut, det finns mycket funktionella saker där och speciellt den, den är jättebra just för att den håller igång rörligheten i ryggraden och den, den stärker ju nervkommunikationen eftersom man kommer åt när, hela nervsystemet där. Så att, det är en jättefin övning mm. kan varmt rekommenderas
1: jag kanske gör den hemma ut och med inte bara överkropp då men ändå eh, <laughs> <Ja>, precis <laughs> Jo men du vet vad, jag kom på, det här är ingen fråga som har kommit in. Den kanske inte riktigt hänger ihop med ryggen heller, men symfysit vet jag att många... Det är ju liksom, den är ju nära ryggen.
2: Det har ju kommit in en fråga, där en tjej sa om att, att hon hade problem kring området där efter graviditet. Och det här är något som vi ser ofta. Vi har både gravida kvinnor som kommer som har problem med. Alltså det är ju en inflammation kring synfysen fram till där bäckenet går ihop på framsidan. Här. Och det orsakas ofta av att man har fått en felställning helt enkelt. Det har satt sig snett som när man har gått kyrpakt och så kan höften av bäckenet vara snett. Men även synfysen då. Och då finns det enkla Behandlingstekniker, faktiskt, man kan göra för att rätta till det. Problemet är bara att om man bara gör behandlingen, så går det tillbaka, eftersom musklerna runt omkring har hamnat i balans. Så man måste följa upp det här med övningar som hjälper till och, och helt enkelt hålla det i sin rätta position. Då. Så det finns väldigt effektiva övningar att göra där. Mm. Och det måste man då titta på just specifikt för den här personen. Det finns generella övningar men, men ofta är det, det att vi vill titta på att dels göra behandlingen och sen göra, göra då själva övningen efteråt för att behålla resultatet.
1: Många säger ju att så här, ja, men har du ont i ryggen så ta en kur med verktabletter så kommer det att, alltså receptbelagda menar jag då så, så sätter du igång den här antiinflammatoriska processen så kommer det att bli bättre sen. Vad tycker du om det rådet?
2: Nu frågar jag hur många funkar det för.
1: Jag vet inte, men det här är ju ett jättevanligt råd som man får. Mm. Jag har ju fått det massa det. gånger.
2: Ja, ja, hur bra funkar det?
1: Nej, det, alltså, det är väl lite grann... Alltså, det är väl som en, en fylla. Det, det är skönt en stund och sen så blir det bara jobbigt.
2: Ja. <laughs> ja. Och kanske inte, det kanske inte blir så jobbigt efteråt. Det kanske inte blir värre efteråt när det väl <laughs> gett sig efter det. Antingen Rallera som, lite nu. Äh, ja, kul. Ja, ja, precis. Men... Vi har inte löst ett grundproblem där utan Nej. i vissa fall så, så kan det vara så att personen har en så stark information så att jag kan säga att det är okej, okay, det är helt okej okay att det tar den under tiden som vi också gör övningar för att rätta till grundproblemet mm. och eventuell behandling då. Men att, att bara ta anti kommer du inte speciellt långt med. Speciellt inte om du har en, en mer kronisk problematik. Är det så att du har överanslängd dig för stunden, du, du har gjort någonting där du har dig och du har inte haft ont innan. Då kan det absolut vara helt okej att ta anti samtidigt som kroppen då själv läker. Men de kroniska problemen brukar inte lösa sig av det här.
1: Man kan ju känna sig ganska liten när man sitter där mitt emot en läkare i Vitrock som säger att man ska göra det här. Hur ska man har två
2: två, De har två veckors utbildning generellt på fem och ett halvt år när det gäller apparaten, Så, att, eh, ja. så att, om det inte är en ortopedeläkare då. Så att, ja, det kan det ju vara i och för sig.
1: Ibland så hamnar man ju hos en sån då. Eh, nu pratade du om allmän läkare.
2: Ja, precis. Ja. precis. Men om Eller så var det förr i alla fall.
1: Ja, okej. Okay. Men... men eh, Oavsett då, eller ja, det går att säga något generellt. Alltså man, man, som sagt, man vill ju inte gärna. Ja, man, man har ju inte så mycket att sätta emot ett sådant råd om man inte är så insatt själv.
2: Nej, nej precis. Och, och som sagt, det behöver inte skada dig att ta de antiinflammatoriska, men jag skulle ju söka mig vidare så att jag faktiskt kommer åt det själva grundproblemet. För att
0: mm.
2: det har vi inte gjort bara för att vi har då ätit de antiinflammatoriska, utan vi måste ju gräva vidare. Och ortopedläkare exempelvis, de, kan inte, de brukar inte heller ge övningar och, och så, utan det, det de kan göra är en kirurgisk ingrepp. Och i vissa fall kan det ju behövas, men oavsett så behövs ju träningen alltid för att återställa orsaken till varför du blev som du
1: blev. Är det någon i Burkina Faso som blir opererad i ryggen?
2: Det vet jag faktiskt inte, men jag skulle tro att det är otroligt få i så fall. Ja. Det finns ju alltid alltså att man har någon genetisk effekt eller någonting som gör att man ändå får ont, men det är väldigt, väldigt sällsynt vad jag har hört.
1: Det här är en spännande fråga. Vad är bästa styrketräningen slash upplägget för en löpare som lätt får smärta i ländryggen?
2: Ja, det har vi redan berört. Det finns ju de här övningarna.
1: Du, dina övningar, det är det ja,
2: Nej, nej nej, men alltså, nej. No någon, typ, någon typ, av övningar så att det är absolut inte bara mina övningar utan mm. någon typ av övningar som ser till att du återskapar balans helt enkelt. Du måste bli balanserad inifrån och ut så att du får den posturala kärnan till att återta sitt ansvar i att balansera kroppen i under löpning och i andra situationer också. Och sen se till att den är i, i balans också då- i förhållande till själva ryggmusklerna. Så problemet är att folk är för starka generellt- i sina ryggmuskler- i förhållande till posturalkedjan. Så mm. att oavsett vilken väg du tar för att stärka upp- det spelar ingen roll om det handlar om optimum- eller om det handlar om någon annan som sysslar med någonting liknande. Men, men eh, dit måste vi. Mm.
1: Finns det någon övning som är bra för alla- oavsett problem? I, alltså,
2: det är lite grann, ja, precis. Det är lite grann vad du har för obalans från början. För att det kan ju vara så att en övning som funkar för en som inte har speciellt mycket obalanser inte är alls så bra att göra till att börja med för någon annan som har obalanser. Men en övning som, som väldigt många kan göra som exempelvis då har problem med ryggen och mycket spänningar i ländryggen är ju en som heter Static Back Knee Squeezes man ligger på rygg. Du visade den på TV4 nyheterna. Du ligger på rygg med en kudda mellan knäna.
1: Ja, 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 precis. Den är ja. fantastisk.
2: Den är jättebra just för att lugna om man har mycket spänningar i sätet, ländryggen. och sådär. Så att den, den är nästan ingen som får problem med faktiskt. Så att den är bra. En annan övning sen som också aktiverar posturalkedjan från fot hela vägen faktiskt upp till Den är en som heter supine foot circle, sen point flexes. Så alltså vi har video på den så den, den kan i princip alla prova så länge det inte gör ont så är det inga, inga konstigt. De, de mm. två övningarna är, är en bra start om man bara vill göra någonting litet för att komma igång att aktivera de här djupa musklerna. Mm.
1: Ja, för det kan ju vara en bra, ett bra råd där att... Eh, man faktiskt gör någonting, att man inte blir ja, men lite så här paralyserad och handlingsförlamad av att man har ont och så vågar man inte göra någonting. Eh, utan, ja, där, kan du ge någon vägledning där?
2: Ja, alltså har man då ont och känner att ja, men, vad ska jag börja med då har vi ju ett program, eh, om man nu vill prova de här övningarna så finns det ett färdigt program nu eh, med videos där man kan köra igenom de övningarna för att se om man kan få lite lindring den vägen då. Och sen om man känner att jag är inte direkt ont men jag skulle ändå vilja börja stärka muskulaturen så kan man antingen googla söka, och söka om man hittar posturalövningar online eller så kan man göra då de övningarna som vi redan har lagt upp som, som eh, stärker flera olika delar av posturalkedjan. Så där kan man ju börja så man behöver absolut inte bli handlingsfull utan det, det är bara in på nätet och kika.
1: Finns det någon så här klassisk gymövning som du ändå tycker är rätt bra som är li, mer i linje med med ditt sätt att tänka än andra? Om du förstår min lite luddigt formulerade fråga.
2: Äh, ja, alltså det beror på vilken, vilken del av kroppen vill vi.
1: Eller är alla gymövningar bra så, så, så länge man har fått ordning, så länge man fått ett körkort från Markus på <laughs> att allt funkar? <laughs> ja,
2: generellt, generellt sett brukar vi säga så att använda så lite maskiner som möjligt där du sitter och har stöd från maskinen och försöker göra, jobba mer med. Fria vikter, kettlebells och även drag, dragapparater där man kan göra rotation, sidoböjningsövningar och sådär. Men, men fria vikter rent generellt och knäböj till exempel utfall, de brukar funka för, för väldigt många. Det mm. är Även marklyft om man gör det på rätt sätt, försök att tänka på att stå lite smalare då och med raka fötter eh, istället för att köra för mycket sumovariant variant då, så att eh, du kommer åt den här posturala kedjan med större sannolikhet när du står smalare helt enkelt. Så att, eh, lite grundläggande tips.
1: Jag tänker på rotationer eh, ja, men i dragmaskin eller om man har någon skivstång som man roterar. Hur bra är det om man har besvär i ryggen?
2: Ja, det kan ju vara någonting som faktiskt eh, belastar mer eh, just för att man inte har den här stabiliseringen inifrån som man egentligen behöver när man gör sidoböjnings- och rotationsövningar. Så att jag skulle nog ta det lite lugnare med just dem eh, tills jag har fått min, mer balans då.
1: Då är du och min sjukgymnast här i stan överens, så det är bra. Då kommer en fråga här från en man, tror jag. Vad beror triggerpunkt och smärta i romboideus på? Jag stakar och löper mest.
2: Ja, romboideusmuskulaturen romboideus är ju den muskulatur som är mellan skulderbladen. Då. Och om man får ont på ena sidan så brukar det vara så att. Det, det kan finnas ett par olika alternativ eh, faktiskt som bidrar till den här smärtan. Dels kan det vara så att muskulaturen på framsidan av den axeln har blivit förkortad. Vi har ju muskler lilla bröstmuskeln, exempelvis är det väldigt många som är korta så att axeln är framåt neråt. Så kika på dig själv i spegeln och titta då. om du ser att axeln är framåt neråt, då är det ett tecken på att minor och lilla bröstmuskeln bland annat har blivit kort, stram och den kan då bidra till att skulderbladet kommer ur position. Ja, det är bara att testa. Om, om du gör så att du, och det kan du testa på nu också skjut fram höger axel framåt och lite neråt så kan du känna då att det blir en, en liten stramning på insidan mm. av höger skulderblad att det liksom blir en dragning där bak i alla fall
1: alltså nu känner jag ju mest av min rygg så att liksom, den tar ja, jag okay. över liksom men ja, jo jag fattar vad du menar det blir menar. en dragning
2: där och då är det så att det, det hjälper inte att bara gå in och massera den här utan det man behöver göra då är att släppa på muskulaturen på framsidan och sen då också stärka och stabilisera musklerna på baksidan. Och vi har faktiskt övning i, i bröstryggsövningarna eh, där som vi har lagt ut videos på. Så gå in och testa det programmet och se om det kan hjälpa dig. Sen kan det vara så att du har en rotation som pågår i bröstryggen. Alltså att du är vriden i bröstryggen. Så det ser du när du tittar själv i själva spegeln. Om, mm. om det ser ut som att bröstbenet liksom pekar lite åt ena sidan och ena axeln är längre fram än den andra i, i spegeln också då, Förutom att den bara var eh, framme på grund av att det var stramt i själva i är själva rotationen i bröstryggen som gör att det ser ut som att den i axeln är längre fram. då. Och då behöver man jobba med rotationsövningar för att balansera rotationen i sig. Och det är någonting som vi jobbar med, men det kan du ju kolla upp på nätet bara om du kan hitta några bra rotationsövningar för själva bröstryggen och sen testa dem. Och är det så att du är stelare åt ena hållet i rotationen så jobbar du då så att du balanserar upp så att du blir liksidig i rotationsförmågan så, så kan det också komma att hjälpa dig då.
1: Jag kom på en sak. Du pratar om maskiner att man helst ska undvika det. Jag tänker om man är en äldre person, de som lyssnar kanske själva är äldre, eller så kanske de har en förälder, eller så som är, kanske har problem med balansen och sådär. Tycker du fortfarande att man ska sträva efter att göra styrkeövningar som inte är i maskin, eller hur ska man tänka där?
2: Ja, vi ser så här, om det är så att ja, jag klarar inte att göra någonting utan att sitta i en maskin. Ja, men i så fall se ändå till att du sitter rakt i ryggen så att du inte krummar när du sitter i maskin utan verkligen försöka sitta med fin hållning så att du tippar bäckenet framåt lite grann så du får en naturlig svank. Lite av det här som vi pratade om förra avsnittet. hur man ska sitta när man sitter längst fram på en stol. Att man tänker på att sitta med fin hållning bröstet kommer upp och sen jobbar man i den positionen om man jobbar med eh, roddövningar eller pressövningar eller vad man än gör för någonting. Då kan man ändå få en helt okej okay effekt av av att sitta och jobba i maskin. Så att det behöver inte vara helt dåligt. Mm. Det är bara det att när man sitter i maskinen så kopplar man ur posturalkedjan. Det, det är därför det är så, så att säga dåligt relativt sett mot att jobba med fria vikter. För att om vi tittar på burkina fasor igen då, så inte lyfter de stenar med en, en, en bänk i ryggen som håller dem stabila.
1: Nej, nej. Sant.
2: Utan utan vi måste, när vi ska jobba med vår kropp så ska alla delar, inte bara de här som utför själva, själva lyftet eller trycket eller vad vi nu gör för någonting. Det är inte bara de som ska aktivera utan de djupa musklerna som ska stabilisera så att kroppen bibehåller rätt position måste också aktivera. Och när de inte gör det, det är då vi sen får problem i form av smärta för att det är de som ska hålla oss smärtfria.
1: Man hör ju ibland människor säga att jag är inte byggd för att springa. Finns det människor som inte är byggda för att springa?
2: Nej, det, det gör det inte. <laughs> Sen finns det det finns ju, du ställde den frågan till mig innan vi innan startade. Ja. Och då är det ju så att det finns ju någonting som krävs grundkonstitution, att vi kan se olika ut, att vi har bredare höfter eller smalare höfter och bredare smalare axlar och så vidare. Och sen även att vi, vissa människor kan bara titta på vikter på gymmet och så, så ökar det muskelmassa, medan andra är mer slanka i kroppen som maratonlöpare. Så att de, de då har mer av typ ett fiber som är designer för att jobba under längre stund och så där. Så att vi kan se lite olika ut, men alla kan vi springa. Sen hur hyppas lätt vi har för det och hur duktiga vi blir på det kan ha att göra då med, med vår konstitution. Om vi har mer en löpadapterad kropp så, så kommer det vara lättare för oss än för någon annan som är mer byggd för styrkelift, exempelvis. Då. Mm. Men alla kan springa och framförallt det vi tittar på är då att återskapa balansen. För när man återskapar balansen mellan de olika muskelgrupperna så kommer det kännas lättare att springa oavsett vem man är. Och, och sen om man då är byggd för löpning så kanske man märker att oj det här vill jag verkligen hålla på med mina någon som inte är byggd för det kanske ändå kan tycka att ja, men det känns helt okej okay och, och jag får ju en bra effekt av att hålla på med det här. Mm. Det vill säga på hjärt och, och så vidare. Då.
1: Mm. Jag kommer att tänka på det här ländryggsproblematiken vi var ju inne på det här lite grann i, vår, i förra avsnittet och vi pratade om mina ryggbesvär men om man har den här förlamande känslan av smärta när man ska vakna på morgonen. Ja, men lite som du beskrev Markus när du var yngre att du liksom fick rulla ur sängen och så. Eh, vad är det oftast alltså, kan det vara mina ryggbesvär alltså modiga förändringar som är det vanligaste orsaken eller vad vad är det oftast det handlar om när man har så bedövande ont?
2: Alltså jag har ju haft många som har modigförändringar också. Det är, även om man har haft modigförändringar i säger jag har inte försvunnit. Men smärtan har ju försvunnit när vi har återskapat balansen. Då. Så att har man den här förlamande smärtan så gäller det ju helt enkelt hitta och göra de övningar som får de muskler som oftast är boven i det här dramat Och det är rygg, ytliga ryggmuskulaturen som, som ligger på för mycket. Får dem att släppna av genom att göra övningar som aktiverar de djupare musklerna. Och då... Då spelar det inte så stor roll om det är riskbrock eller om det är spinal eller om det är modigförändringar eller det är ischias vad det nu handlar om. Utan då kommer det börja ge med sig ändå. Så att mm. eh, fixa problemet så, så kommer symptomen att lösa sig också.
1: Det låter lite grann på dig som att man kanske ska undvika gymträning, klassisk gymträning, medan man håller på att programmera om kroppen med den här typen av övningar som, som du förmedlar. Att man, för annars kanske det blir förvirrat Alltså, om man håller på st stärker ja. ytliga samtidigt som man försöker stärka upp de inre.
2: Ja, precis. Så att, eh, jag får ju den frågan från mina kunder naturligtvis. Och, och då, beroende på hur det ser ut i just deras fall då kan det ju vara så att var, beroende på var deras obalanser sitter så kan det ju vara så att vissa övningar kan de fortfarande göra på gymmet som inte så att säga, stöker till genom att det faktiskt stärker det vi vill lugna. Eh, utan då de övningarna får de hoppa
0: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Men när man är osäker och tänker så men jag vet inte riktigt vilka övningar som kommer stärka mina kompensationer till exempel. Då kan det vara bra att ge några få veckor bara att... Där man, där man bara gör de här övningarna så att man ger kroppen en ärlig chans att återskapa funktion i dem. Så att man sen kan få bättre effekt totalt sett när man går tillbaka till gymmet. Då. För att jag men livet är inte slut nu för de flesta.
1: Nej, det får vi utan, hoppas.
2: <laughs> utan om, man, om man fortfarande är i tanken att man ska tillbaka till gymmet så har man någorlunda no energi och, och eh, så kvar. Så att man ändå kommer att hinna i kapp. För man måste ju ställa sig frågan, varför gör jag det jag gör? Varför mm. tränar jag? Och om man går till gymmet då för att bara få fina muskler men man struntar i och man har ont. Det, det, det är inte så fallet är oftast utan det är ju mer att man vill ju må bra av sin träning. Och då får man titta på vilken träning får man faktiskt att må bra.
1: Det Är väl är inte det väldigt olika? Jag tänker att det är, är det inte många som säger att de tränar för att må bra men i själva verket så är det viktigare att se bra ut tills man får skitont. Pardon jo. my French. Och då jo, blir det plötsligt jag, viktigt. Men, men
2: ja... ja. Tyvärr så är det så, om man nu ska vara helt klass, men, mm. men det borde, så ska, låt mig omformulera det. det borde ju vara så att man tränar för att man ska må bra, eller hur?
1: Absolut, 100% mer det där.
2: Ja, och eh, om vi då, om, man, om man tar sig en ärlig titt eh, i sitt eget liv och frågar sig själv då, varför tränar jag egentligen? Och ja, men jag vill ju se bra ut också. Ja, men det kan du göra, men ge dig en chans då. Ta några veckor där du ställer om och sen går du tillbaka till gymmet så kan du få både och.
1: Mm. Ja, det är en mental utmaning för många, men man får ju mycket tillbaka. Så är det ju.
2: Det, absolut. Det är som för egen del. Jag menar, jag tränar mycket hårdare i stycken, för jag ville ju se stark och liksom biffig ut när jag var yngre, i 20-årsåldern och så. Där. Men som idag, jag tränar för att jag ska må bra det, då får jag ju ändå ett schysst utseende på köpet också. Så att mm. det, det...
1: Det går hand i hand.
2: Det går ju hand i hand. Mm. Så att...
1: Vi ska runda av här, som sagt det blir ju alltid maratonlångt långt när man pratar med dig på ett positivt sätt ska vi säga, verkligen positivt. Men vi har en fråga här som handlar om ont under skuldran när man springer och andningen blir tyngre. Det känns som att en nerv är i kläm. Vad ska man göra?
2: Det låter lite grann som det här med Rombordius-frågan där förut att det finns en obalans i själva bröstryggen som behöver åtgärdas och då skulle jag rekommendera att testa de här bröstryggsövningarna för att mjuka upp bröstryggen. och även titta på om det behöver rotera om det finns rotationsobalanser och fixa till det där. Sen även jobba med andningsövningar då för att det kan vara så att diafragman har relativt sett hakat upp sig eller fungerar dåligt på ena sidan och då kan man behöva göra övningar. Det finns en, en väldigt bra övning som man kan lägga till för att stärka det diafragman när man tar ett bälte runt bröstkorgen, ungefär mitten av bröstkorgen och så liksom drar man åt och håller emot när man andas in mot det här bältet så man tänker sig att man vidgar bröstkorgen som en tunna utåt. Och jobbar mot det här bältet så att man håller emot med bältet så att det blir motstånd till inandningen. Och så jobbar man med det och då märker man oftast att om man har problem på det sättet som personen beskriver så finns det en, en problematik. Dels på inter, i interkostalmuskulatur som sitter då mellan revbenen men också i diafragman att den inte fungerar på rätt sätt på den sidan. Så att genom att använda den andningsövningen plus de här övningarna för bröstryggen så brukar många få effekt eh, på en sån här problematik då.
1: Du, är, du, du har verkligen svar på allt. Jag är, jag är djupt imponerad eh, och, och som sagt det är, finns mycket mer att säga men vi sätter punkt för den här gången och som vi ju redan har sagt eller du har sagt det kommer ju att finnas länkar till en massa övningar i programbeskrivningen till det här avsnittet så att man kan gå in där och kika. Och,
2: mm. ja. Jag ska säga att läs instruktionerna som vi skriver till, till videorna för där står ett antal repetitioner sett och vad som är bra att tänka på när man sätter igång med de här övningarna då, så att man får bästa möjliga effekt. Så var noga med att läsa igenom instruktionerna som är kopplade till YouTube-spellistan. Mm.
1: Ja, men toppen. Eh, och mm. vi kan väl även den här gången eh, säga var någonstans hittar man dig i cyberspace om man blir nyfiken. Kanske vill ta ett löpare -kör -kort.
2: <laughs> Precis. Då är det www.optimumbindestreckmetoden.se www.optimumbindestreckmetoden.se
1: Det har dykt upp ett insta konto med det namnet också, såg jag.
2: Ja, vi har Optimummetoden ja. utan bindestreck. Då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men toppen. Men då tackar jag dig så jättemycket den här gången, Markus och Jajamän. Vi får säkert anledning att höras framöver igen. Ja, absolut. Tack så mycket. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt och var rädd om ryggen så hörs vi snart igen.